0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir en sciences, internet et technologie. Peut-on voir le son Oui, et ce sont les figures de Schladny. La vision du son fut découverte par Ernst Schladny. Pour ce faire, il fit vibrer une plaque métallique saupoudrée de sable. Dès lors, différentes figures géométriques sont apparues en fonction de la fréquence du son. Voilà comment réaliser ces figures. Sur un support central sont fixées de manière rigide différentes plaques métalliques horizontales, de taille, de forme et d'épaisseur différentes. Et contrairement à la partie centrale qui est fixe, la périphérie des plaques n'est pas assujettie au support. Elle est donc libre de vibrer. On dispose alors du sable sur ces plaques, puis on les fait vibrer en produisant un son, grâce à un archer que l'on frotte sur le bord de la plaque. Sous l'excitation de l'archer, la plaque vibre, le sable se déplace depuis les zones de forte vibration vers les zones où la vibration est moins forte, voire nulle. Pour la petite histoire, Napoléon invita Schladny à lui faire une représentation privée. Après quoi, il promit un prix à celui qui saurait expliquer ses figures. Et ce prix fut par la suite remporté par Sophie Germain. Quant à Schladny, il fit dédicacer son traité d'acoustique par Napoléon. L'apport majeur de ces images ou figures de Schladny est donc qu'en étudiant de façon détaillée les motifs sur la plaque vibrante, on obtient des informations sur la forme, la taille, son élasticité, le matériau dont elle est composée et en plus la hauteur du son qui la fait vibrer. Après Schladny, c'est Hans Jenny qui au début du XXe siècle poursuit ses travaux et regroupe ses propres expériences sous le nom de scimatique, c'est-à-dire la science des ondes au cours desquels il parvient à recréer de multiples formes naturelles, comme des spirales ou des colonnes vertébrales. Et ce, à partir de matières spéciales, de la poudre, des corps gras, mises en vibration par des fréquences sonores. De plus, il utilise non plus des plaques de verre, mais des membranes de haut-parleurs mises sous tension. Et c'est finalement lui qui est aujourd'hui considéré comme le père de ce domaine.